0: Takže ahoj, dobrý večer. Než budeme pokračovat v programu a než budeme mít další kázání, možná jste si všimli, že tady nám stolek, takže si nemůžu odložit poznámky. Cíl je jasný, protože máme tady speciální hosty z Louisiany, z univerzity, takže pojďme je přivítat. Oni přijdou na chvilku za náma na pódium, řeknou nám, proč jsou tady. Takže okay. konečně, konečně mám za sebou stádečko, pěkné. <laughs> Oni přijeli přesně jenom kvůli tomu. <laughs> so, takže máme tady našeho přítele, jmenuje se Andrew. Hi, Andrew. Hey. So we have here our friend Andrew. Hi, Andrew. A máme tady dalších 14 přátel, kteří se tady pokusili naměstnat na naše malé podium. And we have 14 other friends who tried
1: to fit into our little stage.
0: Takže my jsme moc rádi, že jste přijeli do České republiky.
1: So glad you came
0: to the Czech Republic. A Andrew, řekni nám proč vlastně takou partu lidí, prostě já nevím, letenky něco stáli, jo, nějaký čas jste museli obětovat. Proč jste všechno tohle obětovali a proč jste vlastně tady v České republice?
1: Andrew, So why did you come to the Czech Republic?
2: Yeah, uh, we believe that uh, God calls us to just go to the nations and so um God's placed it on everybody's heart here uh, just to come to the city of Prague and to share the gospel with non believers, with with
1: Czech yeah. students. And so uh
2: Daniel's been gracious enough to allow us to come to ICF. Um, Uh, Dan byl dost velko na to, aby nás dovolil přijít do ICF. And so we would like to open up our ministry to you guys as well. Uh, we do a lot of work through the economics university, VŠE, uh, just
1: grabbing lunch there and meeting students. Um, My děláme práci na VŠE, na univerzitě setkáváme se tam se studenty, uh, obědváme s nimi.
2: And so our goal is to obviously share Christ with them and to grow them um, as believers. But in six weeks, when we leave,
1: takže naším cílem je zdíleckt s nimi evangelium, aby poznali Boha aby rostli v tom, ale za šest týdnů my odjedeme a chtěli bychom vám vlastně ty lidi předat, abyste jim pomohli, aby následovali Ježíše a stali se So
2: Uh, after the service i will be standing in the back by the bar please if you have any questions come and ask me um and then on wednesday at 7 uh we'll be meeting here uh on the boat talking about our ministry
1: talking about some of the tools and the things that we use to reach Czech non-believers. Takže jsou dva způsoby jak vy se na tom můžete podílet a pomo- pomoct nám jednak po celebration já tady budu takže můžete za mnou přijít tam v předsálí a mluvit se mnou a potom ve středu v 7 hodin večer, tak tady budeme mít akci uh, pro lidi, kde, kde s nimi budeme mít program a kde budeme rádi, kdybyste se taky mohli zúčastnit.
0: Super. Děkujeme Andrew, děkujeme celému týmu.
1: Great, we thank you Andrew, we thank you the whole team. Thank you guys so much.
0: Takže můžete se posadit. So you can sit down. Tohle je příležitost, pokud... Uh, pokud chcete se naučit, jak sdílet evangelium s mladýma lidma, se studentama, oni mají speciální e, strategie, jo? E, rozdávají speciální bombony, prostě napuštěné. <laughs> ne, 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 přijeli nám sem pomoct, takže je to fajn, my je tady vítáme, jsme moc rádi, že jsou tady a pokud byste rádi s nima strávili čas, protože jsou to američani a chtěli byste si procvičit svoji češtinu, taky můžete, jo? to můžete se mnou, vidíte, jak jsem v ní dobrý. A pokud byste si chtěli procvičit angličtinu, můžete jít s nima na vršu E a třeba se z toho nepoložíte jako tahul a můžete si to s nima užít a taky se můžete něco naučit, jak pomáhat lidem nacházet cestu k Bohu a k Ježíši. Dneska večer bych hrozně rád pokračoval v Žálmu 23 a pokusil bych se na začátek říct takový vtip, aby trošku jsme si to rozehřáli, takže kazatel se přestěhuje do města a začne obcházet kolem toho kostela v tom sousedství a klepe na dveře a snaží se pozvat ty svoje sousedy na tu nedělní bohoslužbu a u dveří klepe a slyší, že za dveřma někdo je, ale nikdo mu neotevře, takže vezme si svoji vizitku a z druhé strany napíše verš z Bible, napíše tam zjevení 3.20. Posune to po dveře a odchází. V neděli po bohoslužbě za ním přijde jeden z uvaděčů a vrací mu tu jeho vizitku a na, to, na té vizitce po tím zjevení 3.20 je napsáno Genesis 3.10. A teď zjevení 3.20 říká, hle, stojím u dveří a tluču, když někdo otevře, vejdu a budu s ním večeřet. A Genesis 3.10 říká, slyšel jsem tě, ale bál jsem se, protože jsem byl nahý. <tějí> Takže Vidíte, že prostě Bible je velice praktická kniha, dá se použít různým způsobem a když jsem si připraval tohle téma, tohle dnešní téma dnešního večera se jmenuje Ty přede mnou náš stůl, ty mi potíráš hlavu olejem a naléváš mi kalich až přetéká, tak jsem si vzpomněl u toho prostírání stolu na takový příběh, který se mi stal, když mi bylo asi 19 let, tak uh, jsme uh, uvěřili, bylo to ještě, ještě za komunistů a snažili jsme se seznámit, huh. Já ji tam nechám ležet. Můj děda říkal, že když už něco spadne dolů, že už to pak víc nespadne. A pak si ji zvednu, takže nebudte překvapení. A snažili jsme se seznámit s různými křesťany, a tak jsme se prostě seznamovali a seznámili jsme se taky s dvouma jebtiškama, kteří byli na jednom, v jednom šumavském klášteře a komunisti za odměnu, protože byli moc aktivní a říkali lidem o Ježíši, taky je přesunuli do severních Čech, do jiného kláštera, kde neměli tak blízký přístup k lidem, protože tam byla léčebná pro psychicky postižené, kteří byli opravdu těžce psychicky postižení, takže oni opravdu neměli šajn o tom, co se děje ve světě kolem nich. A my jsme si s kamarádem řekli, tak prostě uděláme si oprázdněná chvíle a zajedeme za ním a prostě bude sranda. Takže my jsme byli čundráci, vzali jsme si prostě Kanady, batohy, vyrazili jsme, popojili jsme kousek vlakem, jsme, před, nešli jsme před celou republiku, jenom prostě z té zastávky, jako do toho kláštera. Protože já, manželka už to ví, jo, já jsem takový jiný člověk trošku. A my jsme tam dorazili, zaklepali jsme na ty vrata, obrovský... To bylo jak prostě, jak když jdete na hrad, že jo, teď jsme tam zaťukali na tou toukou, jako tu, tu. tam se otevřeli přesně jako z filmu, takový ty, to vokinko v těch vratech, tam bylo to zamřížovaný vokinko, tam vykoukla ta prostě ten obličej v té kutně, jo, dobrý den, co si přejete? A my jsme říkali, no my hledáme tady sestru, už jsem zapomněl přesně ty jména, něco jako Clarissa a druhá. Takže, takže ona tak malý okamžik zase se zavřelo, slyšeli jsme nějaký nějaké to cupitání a šustění toho pláště, jak odchází. Za chvilku jsme slyšeli cupitání zpátky, šustění pláště. Zase se otevřeli už celý vrata a říkají, tak pojďte dál. A teď, já jsem trošku znejistil, protože tehdy jsem měl dlouhé vlasy, takže mohlo dojít k určitému omylu. Protože to není úplně běžné, aby jako mladý 19-letý muž a jeho 18-letý kamarád šli do ženského kláštera. Takže jsme říkali, a nevadí to, že my jsme jako muži a vy jste jako ženský klášter. oni řekli, ne, 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 matka představená o vás ví, všechno je v pořádku, prostě my vás tady zveme, prostě vy jste poutníci. Takže my vás můžeme přijmout, protože klášter může ubytovávat poutníky pod svou střechou. Takže jsme se proměnili na okamžik na poutníky v Kanadách a takže svatý Daniel a svatý Jindřich vstoupili prostě do do kláštera, ale jenom na okamžik, jo, pak jsem se oženil. Nemusel jsem nic líbit, takže to bylo dobrý. Takže jsme měli střechu nad hlavou a oni nám nabídli, prostě tam byl obrovský pokoj, prostě takový ty tlustý zdi, kameny, všechno studený, vysoký strop a oni řekli, tak jestli se chcete opláchnout, tak my jsme pochopili, jako, že ano, až si sundáme Kanady, takže to bude, potřeba opláchnout. Tak jsme, tak jsme šli přes chodbu, že, že je koupelna, tak jsme tam oplachovali, do toho jsme slyšeli to takové tajemné prostě jak z takového filmu o středověku, jak tam prostě pochuduje. teď jsme se to jako představovali, mezi tím jsme si myli ty nohy, pak jsme si teda umyli i ruce a Vrátili jsme se do, poko- do toho pokoje a ten pokoj byl úplně přestavěný. Postele byly jinde, uprostřed byl obrovský kulatý stůl, jako obrovský, myslím, obrovský, jakože když, když, jste, když jsme sedli naproti sobě, tehdy nebyly mobily, takže jsme si museli posílat vzkazy holubem, aby jsme vůbec si rozuměli. A ten stůl byl úplně plný jídla, prostě tam bylo maso, bylo tam brambory, byla tam rejže, byly tam knediky, pečivo, ovoce, zelenina, prostě celý stůl byl pokrytý jídlem. Takže my jsme tam seděli asi tři čtvrtě hodiny a čekali jsme, až někdo jako přijde. Na se otevřely dveře a tam stála ta jeptiška, co nás vítala u dveří a říkala: "Vy jste ještě nejedli?" jsme říkali, "No, my čekáme, až přijdou ostatní." E, žádný žádní ostatní nebudou, jako to je pro vás." jsme říkali, "To je pro nás, to je jako asi nezládneme jíst." A ona říkala: "No, naše matka představená to pro vás vařila, připravila to a říkala, že když pust, tak půst, a když koroptvičku, tak koroptvičku. Takže to to je pohled toho od té doby, když já si čtu tenhle verš a když čtu o tom, že Bůh přede mnou prostírá stůl, tak se mi vždycky vybaví tenhle stůl, nevím proč. A v Žalmu 23.5 se píše Před zraky protivníků stůl mi prostíráš, hlavu mi olejem potíráš a můj kalich naléváš, až přetéká. Jedna ze zajímavostí o ovcích a o pastvinách je ta, že ovce nebo pastýř, Pavel to zmiňoval minulý týden, pastýř rozlišuje dva druhy pastvin. Jedny jsou ty jarní a pak jsou ty letní a podzimní. Protože podobně, jak zase Jana říkala, ovce jsou schopné na tom jaře vlastně vykousat vedle toho ovčince, kolem toho ovčince na té jarní pastvině, vykousat tu trávu až do kořenů takovým způsobem, že tam vlastně ta tráva potom neroste několik let a několik let se vzpamatovává. Proto dřív, než k tomu dojde, tak pastýř odvádí ty ovce na ty letní a podzimní pastviny. To mají být, to je místo kde vlastně stráví zbytek léta a podzimu a je to místo které v mnoha zemích na horách není to špičatá hora, ale je tam nějaká rovina a z ptačí perspektivy taková hora vypadá jako stůl. A David tohle místo si připomíná, že Bůh té ovci připravuje stůl. Připravuje jí místo požehnání, místo, kde stráví zbytek toho dobrou část roku, kde bude mít hojnost strávy, kde bude mít čistou vodu, kde bude prožívat požehnání, kde bude mít bezpečí a kde se bude moc množit a užívat si život. V našem životě je to obrázek toho, kdy my přicházíme do životního období, kdy jsme překonali spoustu překážek a přichází období požehnání a výjimečných věcí. Koukneme se na jeden obrázek z minula, kde ovce prochází temným údolím, aby se dostali na tohle místo požehnání. To temné údolí není místem, kde bychom se měli utábořit. Je to místo, kterým nás pastýř provádí, abychom jim prošli až na místo požehnání. Na takových místech v údolích když procházíme těžkým obdobím, pastýř jde před, obc- před ovcemi. Když seš sám v těžkém období a čelíš krizi, potřebuješ nějaké vedení, potřebuješ směr a někoho, o koho se můžeš opřít. Když rodina je v krizi, muž, manžel by se měl postavit a být lídrem a vést svoji rodinu. Když je něco těžkého ve tvém životě, měl by se zrozlídnout, kde je ten chlápek, kde je ten Ježíš s tou holí. Zkus ho najít ve svém životě a vydat se tím směrem, kterým on tě vede. Já ji zase položím, protože ona si stejně najde cestu. Takže Ježíš, tvůj pastýř, v těžkých obdobích jde před tebou a ty bys ho měl hledat. Ale když dorazíš na tu letní pastvinu, tvůj pastýř už není před tebou. Stoupne si bokem, protože je v klidu a ví, že na tomhle místě ti nic nehrozí. A říká Tohle místo si prostě užij. Jest co můžeš, pochutnej si na té vodě. Tohle je místo, na které jsme měli dorazit. Na tomhle, o tomhle místě já jsem přemýšlel, tohle místo jsem plánoval posledních několik měsíců. Na tohle místo jsem předem dorazil, abych ho pro tebe připravil. Tady můžeš jíst, pít a užívat si, tak jak já jsem pro tebe naplánoval. Když je ovce na téhle pastvině, na tomhle stole, tak ví, že tohle místo je opravdu bezpečné. Proč si ovce je tak jistá, že je bezpečné? Protože Bůh nejenom připravil cestu, ale připravil i to místo. Dřív než Bůh Než pastýř odvede ovce na tohle letní pastvinu, tak předem přichází na to místo, často i se svojí rodinou, aby takové místo, takovou pastvinu pro svoje ovce připravil. Jakým způsobem a co pastýř dělá na takové pastvině, aby ji připravil? Odstraňuje z letních pastvin jedovaté rostliny, odhání predátory a čistí prameny. Jednoduše udělá to místo tím nejlepším a nejbezpečnějším místem pro svoje ovečky. Je to podobné jako třeba, když máte děti, nebo možná budete mít děti, možná, že jste viděli někoho, kdo má děti. První období je, když se má dítě narodit. To dítě prostě nevidí v tom bytě, jak to tam funguje. Ale v tom bytě už se všechno mění. Jeden pokoj se začne zásadně měnit po nábytek se začne přesouvat, objeví se tam dětská postýlka, objeví se tam přebalovací pult, vymalujou se zdi, objeví se tam hrozný infantilní obrázky, prostě tomu byste nevěřili, co se stane s tím pokojem, objeví se tam hračky, plišáci, úžasné věci, prostě obrovské přípravy, změny a investice se připravují jenom proto, že má přijít jeden lidský život do toho pokoje. Nebo když dítě doroste do určitého věku, kdy začíná chodit. To e, rodiče vlastně se těší, až dítě začne chodit a najednou, když začne chodit, tak toho tak trochu litují, protože najednou ho musí začít hlídat. Ono se začne stavět podél postele, odpírá se o ty skříně a začne zkoumat, co se děje kolem. My jsme bydleli v Brně a když se k, e, přistěhovali Dáša Honza Sklenářovi do Brna, tak my jsme za nima vyrazili na návštěvu do jejich pronajatého bytu poprvé a vzali jsme s sebou svoji malou klárku a ona zrovna byla v tom období, kdy se začínala stavět na nohy a začínala prostě lézt podél té sedačky a podél těch skříní a oni tam měli takovou krásnou prostě socialistickou skříň pronajatou, v ní měli krásné socialistické hrnky pronajaté a Prostě, určitě byly hrozně drahé. A Klárka prostě k ním dolezla a začala zkoušet všechny ty krásné nové hračky, které objevila, které jí doma ty zlí rodiče neumožnili, aby si s něma hrála a zkoumala, jestli, jestli tyhle nové porcelánové hračky jsou rozbitné nebo nerozbitné. A víte, co se stalo, když jsme šli na návštěvu po druhé? Oznámili jsme Honzovi z Nášu, že se chystáme na návštěvu. Oni začali připravovat svoji domácnost na náš příchod. Jo, oni prostě všechno nebezpečný odstranili všechny hrnečky odstranili prostě z stůl pro nás připravili, prostřeli pro nás tu speciálním způsobem a podobné je to s Bohem. Bůh, my to dáme přirozeně a Bůh to pro nás přirozeně dělá. Bůh v našem životě připravuje něco dopředu. Něco se děje za oponou v tom neviditelném světě, kde my ji nevidíme. Bůh má pro tebe Letní a podzimní pastvu. Poté, co projdeš nějakým údolím, na konci toho údolí je letní a podzimní pastva, kde, kde je místo požehnání, kde je místo za opatření, kde jsou odpovědi, kde je místo smíření. Je to místo a okamžik, na který se všichni tak moc vždycky těšíme a vždycky se tak moc užíváme. A Bůh to pro tebe připravuje a pro mě to připravuje. A ty si můžeš říct, Danieli, o čem to ale tady mluvíš? Já tady teďka jsem ale v období, že jako nějak zvlášť. Nevidím, že bych prožíval nějakou prostě krásnou letní pastvinu. Víš co, já vím, že život někdy může být těžký pro tebe, někdy může být těžký pro mě, každý z nás někdy prochází temným údolím. Proto bych chtěl přečíst tady jeden verš z Pláče Jeremiáše 3.26. Tam se píše, dobré je trpělivé čekání na boží záchranu, nebo na boží pomoc, na boží vysvobození. Je dobré, když my jsme v těžkých situacích, najít si okamžiky, kdy můžeme tiše vyčkávat, až nám Bůh otevře nové dveře. Ten verš podle mě neznamená, že si máme sednout a čekat uprostřed toho údolí. Jedna, dva, tři, teď. Už je údolí pryč? Ještě ne. Tak, jedna, dva, tři, teď. Už je údolí pryč? Ještě ne. Protože údolí samo nezmizí. Ty víš, jakým způsobem, můžeš výjít ven z toho údolí. Musíš trpělivě následovat svého pastýře Ježíše a čekat, že když půjdeš takhle za ním, krok za krokem, takže jednou to údolí bude muset skončit a ty se dostaneš na jeho konec. Nikdo z nás nečeká rád. Je tady někdo, kdo čeká rád? Jo, třeba na autobus. Milujete prostě. Já ráno rád vstávám, abych čekal na autobus. Tohle miluju prostě, proto, proto žiju. Nebo nebo Vánoce, když se blíží Vánoce, tak zvlášť když jsme byli jako děti, tak jsme si říkali, jo, prostě naše děti to dělají třeba takhle. Teď už ne, teď už jsou větší, ale když byli menší, tak, tak měli takový, takový zvyk a zjistil jsem, že to dělá hodně, hodně dětí, takže si to možná dělal i ty. Už se blíží Vánoce, prostě ono to nějak jako vytuší, nebo narozeniny a zeptá se, jako, už budou Vánoce, ano, za tři týdny, to je zítra, a druhý den se zbudí a, a ptá se, už jsou Vánoce? Takže každý z nás samozřejmě miluje čekání, potom jdeme jdeme do práce třeba a čekáme na výplatu a říkáme, no vlastně nám to nevadí, to čekání, klidně to prodlužte o tři dny díl nebo o tři týdny, nebo podnikáte a máte prostě spoustu věcí zaplatit, zdravotní, sociální, daně, pak ještě ty, co vám dodali to nějaký zboží, tak vím, ho taky jsou divný, chtějí ho zaplatit a vy čekáte, až vám někdo zaplatí, a tak chodíte prostě na ten účet a koukáte se, jestli už tam dorazila ta velká platba za tu velkou fakturu, kterou jste vystavili zase někomu jinému. Takže každý z nás prostě miluje to čekání. Je to podobné jako, jako v posilovně. Teď mám tady kamaráda, takže on za chvilku zvedne prst a začne mávat, jo? Protože my spolu chodíme do posilovny asi čtvrt roku, z toho dva měsíce já jsem nebyl, takže... <laughs> Takže proto jako já se předem na práskám, aby on neměl tolik argumentů, takže prostě mu vezmu trošku vítr z plachet. Když ty chceš mít té tělo, jo, já ne, ale když ty chceš, tak uh, ono se to jako nestane samo. Budeš muset počkat, ale ne počkat jako tím způsobem, že přijdeš do posilovny a že si tam sedneš na lavičku a koukáš se jako oni jako cvičí. Jo, a čekáš, kdy už to bude jako pff, jo. Pff, takže uh. Prostě čekáš tím způsobem, že vlastně začneš cvičit a díky tomu můžeš očekávat, že ti narostou časem svaly. Podobně my čekáme na Boha. My prostě nemůžeme čekat, že Bůh za nás výjde z toho temného údolí. Protože Bůh jde ven z toho temného údolí. Otázka je, jestli ty ho následuješ. Takže my jdeme za ním a čekáme, že když ho takhle pokorně, poslušně následujeme krok za krokem, takže z toho údolí nakonec musíme vít. Nevím, čemu ty čelíš tenhle týden, ale zkus čekat na boží vedení. Zkus Ježíše trpělivě následovat. A buď si jistý, že na konci cesty bude ta letní a podzimní pastva to místo požehnání, místo smíření a místo rozložení. Tehdy můžeš mít pocit jistoty a bezpečí že máš místo povolání a cíl ve svém životě. Kam dorazíš, když následuješ svého pastýře Ježíše? On pro tebe připravuje stůl, i když jsi obklopený nepřáteli nebo těžkostmi. On připravuje tvoji budoucnost za oponou neviditelně a připravuje to nejlepší pro tvůj život. To, že Bůh pracuje za oponou, hezky popisuje příběh o dvou andělech. Oni se vydali na cestu a dorazili do jednoho města, a hledali přespání, kde by mohli přespat. Nakonec našli jednu bohatou rodinu, kterou přemluvili, aby je ubytovali. Ta rodina měla krásný velký dům, prostě dvě patra, spoustu pokojů. Ale nakonec ti andělé zjistili, že, zjist, že skončili ve sklepě. Ráno, večer před usnutím, ten starší anděl, jak se díval na ten strop, tak tam viděl popraskanou opadanou omítku. Takže ještě vstál, prosvítil svíčku a začal opravovat tu omítku. A ten mladší anděl říká, Hej, Příteli, co, proč to děláš? Jo, podívej se, oni se k nám nechovají hezky, nezachovali se k nám dobře, podívej se, co všechno mají a podívej se, kam nás strčili. To není správný, že jim pomáháš. A on říká, víš, musí si uvědomit, že ne všechno, co se... Musí si uvědomit, že věci nejsou pod povrchem takové, jak se zdají na povrchu. Druhý den pokračují ty andělé v cestě, a dorazí do dalšího města a zase hledají ubytování a ubytují se u chudé rodiny. A ta žena jim uvaří večery z posledního jídla, z posledních zásob, které doma mají. Připraví jim postel, protože nemají žádnou další postel, tak jim poskytne svoji a manželovou postel. Takže oni si jdou lehnout a ráno otvírají dveře a zjistí, že žena pláče. Ptají se ženy, ženo, proč pláčeš? A ona říká, dnes v noci. Zemřela naše jediná kráva, byl to zdroj našeho živobytí, já nevím, co budu dělat. Ten mladší anděl se otočí na toho staršího anděla a říká, tak tohle nechápu. Tady oni nám pomohli, proč jim tohle Bůh dělá. A ten starší anděl říká, víš, musíš si uvědomit, že věci nejsou vždycky pod takové, jako se zdají být na povrchu. Ten mladší anděl říká, se opravdu naštvaný, říká, prosím tě, mě už to tvoje jako tračení jo, pod povrchem a na povrchu a tyhle ty řečičky, prostě mě to už přestává bavit, já prostě nevidím v tom žádnou správnou věc, proč Bůh tohle dělá, proč ty tohle děláš. A ten starší anděl říká, dobře, pokusím se ti vysvětlit proč to říkám a proč to dělám. Když jsme byli u té první rodiny, všiml jsem si po tou opadanou omítkou, že tam jsou zazděné zlaté cihly. A ty sám víš, jak byly lakomí a jak byly, jak byly z, neštědří vůči nám a to zlato by rozbilo jejich rodinu, rozbilo by jejich životy, rozbilo by jejich vztahy, takže já jsem radši to zlato překryl tou omítkou, aby ho nikdy nenašli a abych zachoval jejich rodinu pohromadě. Dneska v noci, kdy jsme spali, navštívil mě anděl smrti, zbudil mě a říkal mi, že má za úkol z tohohle domu odnést jednu živou duši. A říkal, že si odnese tu ženu. A já jsem mu říkal, to nemůžeš udělat. Vem si místo ní tu krávu. Musíš si uvědomit, že věci, které se někdy dějí na povrchu, nejsou takové, jako se dějí pod povrchem. Zvenku věci někdy v našem životě prostě nedávají žádný smysl. Ale za oponou Bůh pracuje pro to, aby ty a já jsme mohli žít s pocitem bezpečí. Taky čteme, že Bůh se stará a prostírá pro nás stůl. Připravuje ti místo klidu a požehnání uprostřed tvojich nepřátel. A jak se říká v angličtině, new levels, new devils. Takže každá nová úroveň, na každé nové úrovni najdeš nová, nové nep- nepřátele. A než tom budeme pokračovat, tak pojďme se podívat na video z Leo Bigrem, který nám řekne ní, zláš, jednu zvláštnost o ovcích.
3: One of the biggest enemies of a sheep are in the insect. A good shepherd goes and the tail with oil, the head with oil, the nose with oil, the ear with oil. Why is that? Because insect wants to fly into the ear and nose, and it lays like eggs into the nose. And little worms are, are, are starting to grow, and they're going into the brain of a sheep. And that's really not good. And this makes the, sh- the sheep crazy and wild. And it turns around and around and around and around because it's so crazy and so nervous. It makes so much pain in their head. And that's what Jesus said. When we anoint a sheep with oil, that means it's a protection for the enemy, it's insect. And we want to hear what is the enemy in our brain, in our life. Oh, I like the sheep. I like.
0: To jsem nacvičoval. Jedna z věcí, které pastýř dělá pro svoje ovce, jak říkal Leo, je, že, jim, že maže olejem, že maže proto, aby je ochránil, že ta moucha prostě přiletí do toho nosu a že, tam je prostě takové, že to je taková brána vlastně do té ovce, kudy... Ten parazit vlastně vstupuje do toho jejího života a způsobí, že ona zešílí, až vlastně zahyne. Otázka je, co Bůh dělá pro tebe, co je pro tebe tvoje slabé místo, kde je brána do tvoje mysli, kde je brána do tvojeho života. Je to tvoje mysl, jsou to tvoje myšlenky a jsou to tvoje postoje. A Bůh říká, já Mažu tvoji hlavu olejem. Dávám ti ducha svatého a dávám ti svoje slovo, abych chránil tvoje myšlenky. Pojďme si si, přečíst jeden jeden verš z přísloví 4.23, kde autor toho přísloví říká předem dobře chraň své srdce, protože právě z něj vychází vše, co děláš. Každý z nás, my máme svůj myšlenkový svět, a lidé někdy se zamotají do svých myšlenek tak moc, někdy přichází pokušení, přichází... A jak vypadá pokušení? Pokušení je myšlenka. Myšlenka vstupuje do tvojí mysli, pokud máš špatné postoje ve ve svém srdci, pokud si nepomazal svoji hlavu olejem Ducha Svatého, pokud ho nenecháváš ovlivňovat svůj vlastní život, pokud nedovoluješ Božímu slovu, aby chránilo tvoje myšlenky a nepodřizuješ Bohu svoje postoje, pak pokušení zaklíčí a vyvolá skutek a ty uděláš něco, co si nechtěl. A na to my jsme tak dobří. Proto nás Bible vybízí, k tomu, abychom chránili svoje srdce. A proto Bůh maže naši hlavu olejem, aby tenhle hmyz, tyhle myšlenky, ten nepřítel, který nás obchází kolem dokola, aby nemohli vstoupit do naší hlavy a nenaklást nám vajíčka, která se promění ve smrtící nemoc, které zešíříme a díky které ztratíme nakonec svůj zdravý rozum. Další důvod, proč, proč pastýř maže ovce olejem, je způsob, jakým se ovce zdraví. Tady třeba v ICF my vítáme tak, že dostaneš bonbon. Mně se, se líbilo, co říkal jeden můj kamarád. Teďka v pátek jsme byli na večeři a on říkal, mně se hrozně líbí, jak tady v ICF rozdáváte bombóny, protože když jsem chodil do školy, tak učitelka mi vždycky bombón z pusy vytáhla nebo žvejkačku, takže já jsem potom místo 45 minut poslouchání učitelky byl na ní naštvaný, takže jsem se nic nenaučil. Tady vy mi dáte bombón, takže můj mozek může pracovat, protože má dostatek cukru, takže já asi poprosím uvaděče, aby ještě rozdali další hrstí bombónů, abyste neusnuli a mohli mě poslouchat. A tenhle způsob, každý má způsob zdravení. My v Česku třeba že jo, zdravíme se podáním ruky. Často, aby jsme se podali, aby to bylo co nejdál. Jo, teď přijeli třeba američani, tak ty hned se chtěli objímat. Francouzi, ty vám dají dokonce jednu pusu. Ve Švícarsku dokonce dávají tři pusy. Takže to nebudeme zavádět tady. Takže kluci, sorry. A já vím, že by se vám to líbilo. Jo, ale dobře, takže přijďte, já vás nejdřív pomažu olejem, jo, celý obličeji a pak uvidíme, kdo vás bude chtít políbit. Uh, Honza, Honza si dneska přijel na motorce, on má dobrý olej tam takový, větej, takže to bude fungovat určitě. To vás bude chránit před veškerým pokušením, bude to chránit vaše myšlenky, tenhle olej. Ale uh, t- tenhle způsob zdravení ovce se zdraví tím způsobem, že se k sobě přiblíží a takhle se... Uh, pošmedlají navzájem nosama, což je hrozně rostomilý, ale při tomhle dotyku, při tomhle kontaktu vlastně dochází k přenosu virů a různých nemocí. Takže pastýř maže tu ovci, včetně nosu, včetně toho jejího obličeje olejem, aby k tomuhle přenosu těch nemocí nedocházelo. Teď otázka je, každý z nás ví, kdo nám nejvíc dokáže ublížit, kdo nás nejvíc dokáže dostat do správných otáček. Je to někdo, kdo je nám hodně blízko, kdo se ti dokáže v životě dostat nejblíž k tobě. Ten člověk, kterýho máš nejvíc rád, ten, ke kterému se nejradši nosem přitulíš. Tenhle člověk ti dokáže vždycky nejvíc dostat, nejvíc ti pomoct nebo nejvíc ti ublížit. Zkus se rozhlídnout ve svém životě a říci, si, s kterými lidmi trávím nejvíc svého času. A zkus se zamyslet, kam asi tenhle člověk dojde za deset let. A pak si zkus položit otázku: Chtěl bych být na stejném místě jako tenhle člověk? Proto dovol Bohu, aby tě pomazal olejem, a dovol Bohu ti nasměrovat tvůj život, a začni si vybírat přátele, od kterých se učíš, o který se opíráš, o který se otíráš. Je to někdo, kdo je pomazaný od Boha olejem, aby když ti se o něj opřeš nebo otřeš, aby na tobě trochu toho božího oleje, trochu toho božího požehnání a trochu toho božího pomazání zůstalo. Nebo se opíráš o někoho, od koho se nakazíš a skončíš špatně ve svém životě. Další důvod, proč pastýř potírá ovce olejem, jsou zápasy. Prostě oni, ty ovce, dojdou na tu zelenou pastvinu, teď ty beraní, oni pocítí, jakože je to jaro a že je čas, pohody a množení. To prostě beraní chlapy a všichni mužského rodu na světě mají rádi. A přesně tak, to byl správný zvuk. A začnou bojovat o tu svoji ovečku. Takže prostě do sebe naráží, třou se, přou se, perou se a zápasí, aby dosáhli toho, že ten silnější a lepší dosáhne toho vítězství a bude mít tu svoji ovečku pro sebe. Stejně tak v církvi se může někdy stát, že tvůj názor se střetne s názorem někoho jiného. Proto Bůh i v církvi lidem se snaží pomazat hlavu olejem, aby když náhodou dojde k nějakému utření, aby nezačala tét krev, protože když začne tét krev z hlavy a obě dvě se tlačí o sebe, tak potom není krvavá pouze jedna hlava. Další, další věc, která s tím souvisí, je manželství. Někdy ve snazích, netýká se to jenom manželství, někdy prostě tak moc bojujeme mezi sebou. Ale zkusí někdy položit otázku, má smysl o tuhle věc vůbec bojovat, protože nevím, jestli jste si toho všimli, ale tak často my lidi jsme schopni bojovat o něco, co když vyhrajeme, tak zjistíme, že jsme tím vůbec nic nezískali. Jenom jsme měli pravdu. Takže zkus někdy při těch prostě sporech, když tě něco naštve, nebo máš pocit, že ta druhá strana nemá pravdu, že to prostě dělá špatně. Zkus se zamyslet, jestli ten boj má smysl a jestli přinese nějaký pozitivní výsledek. Když jsi taky s někým ve sporu, zkus si prostě na chvilku sednout, počítat do deseti, jako. zkus přemýšlet, jak se cítí ta druhá strana. Zkus si představit pozici, v které stojí ten člověk na druhé straně. Co si asi myslí? Proč to dělá? Jak se cítí? Proč se cítí ohrožený? Když se ti tohle podaří, tak si pomazal svoji hlavu olejem a ty neublížíš a neodřeš toho člověka na druhé straně sporu. A taky máš pomazanou hlavu olejem, aby když běžíš ku předu a dňábel tě chce zastavit a chce se s tebou srazit, tak po tobě sklouzne fm, jako mídlo. Nakonec autor žalmu Král David říká, mám radost, můj kalich přetéká. Nebo jinými slovy, když jdu údolím, jdu trpělivě za pastýřem, když jsem na letní pastvině, tak už si to užívám. Podobně, jako to řekla ta jibtiška v klášteře. Když půst, tak půst, když koroptvičku, tak koroptvičku. Když ovce dorazí na tuhle pastvinu. Když tam už nejsou jedovaté rostliny, už tam nehrozí útok vlka nebolvá, když už. Temné údolí je někde daleko za tebou, když tě v hlavě netrápí myšlenky, negativní myšlenky a pokušení. Když se nenakazil žádnou nemocí nebo negativitou, když po tobě už spory sklouzávají jako po másle. Tehdy prožíváš období radosti. Prožíváš období plnosti a požehnání. Před tebou je čerstvá, bohatá pastva a čistá, chladná voda. Jsi obklopený dalšími ovcemi kolem sebe a ty ovce všechny jsou šťastné a někde poblíž v bezpečí je tvůj pastýř a ty víš, že se na něj kdykoliv můžeš obrátit. To jsou ty okamžiky života, po kterých každý z nás touží. Je to pocit naplněného poslání, pocit osudového setkání, pocit hlubokého smíření s Bohem a pocit smíření se svým vlastním životem a se svým vlastním posláním tady na zemi. Pojďme to dneska udělat trochu jinak, než to děláváme obvykle. A pojďme, já bych vás poprosil, jestli jsme se mohli postavit na chvíli. Nevím, kde konkrétně ty se teď nachází, nacházíš ve svém životě. Nevím, co nepříjemného prožíváš. Zkus se ale na svoji situaci aspoň trochu podívat, jako se na to díval ten starší anděl v tom příběhu. Co když věci pod povrchem jsou jiné, než je dneska prožíváš na povrchu? Co když Bůh opravdu za oponou jedná ve tvůj prospěch? Co kdyby Bůh byl opravdu dobrý? Pojďme se modlit. Bože, my tady stojíme dnešní večer, dnešní odpoledne. Každý z nás je na jiném, v jiné situaci někdo, vstupuje do těžkého období, někdo je uprostřed těžkého období, někdo z nás už prochází těžkým obdobím hrozně dlouho a doufá a, a modlí se, bojuje uvnitř, aby snad už konečně to údolí skončilo a došel na tu svoji letní pastvinu na místo požehnání. A někteří z nás zrovna teď prožíváme tohle období požehnání hojnosti a bezpečí. Bože, ať jsme kdekoliv každý z nás Teď ti děkujeme, že jsi našim pastýřem. Pomoz nám, aby jsme měli otevřené oči, abychom dokázali vidět, kde právě teď seš, jakým směrem deš a jakým směrem my tě můžeme následovat ven z temného údolí. Dej nám trpělivost, aby jsme dokázali počkat na tvoje odpovědi i ve chvílích, kdy některé věci nechápeme a nerozumíme jim. Bože, děkujeme ti za to, že pracuješ za oponou, že věci se na povrchu zdají být jiné, ale že ty za oponou pracuješ a připravuješ pro nás nové území, nové pastviny, jarní, a let, letní a podzemní pastviny. My ti děkujeme, Bože, že tohle všechno pro nás děláš a my ti chceme dát svoje srdce. Chceme tě následovat jako svého pastýře. Chceme se spolehnout na Tebe v každé svoji situaci, i ve chvíli, kdy jsme v údolí a prožíváme těžké chvíle. I ve chvílích, kdy jsme na letní pastvině a prožíváme Tvoje požehnání, radost a bezpečí. A Bože, my Ti chceme zpívat tu písničku, kterou teď budeme zpívat ze svého srdce, jako vyjádření naší vděčnosti, ať je to naše modlitba, Bože. My Ti dáváme sami sebe.